0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado después de una larga ausencia, bienvenidos a Deporte 100 por 35 el podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo y estoy sumamente contento de estar de regreso con ustedes, habían dicho que nos habíamos quitado y les mintieron, ¿me entiende? Muy fácil, y... Estoy contento, Corillo, estoy contento porque obviamente estoy en mi salsa, en esto del podcasteo, que como saben, aquí fue donde yo empecé y gracias a Dios han abierto puertas eh, en el ámbito profesional, pero siempre regresamos a la base, creo que es importante siempre regresar, así que estoy contento, estoy contento y vamos a hablar de baloncesto bueno, femenino, vamos a hablar de las grandes ligas, vamos a hablar del Team Rubio, que no sabemos si va a ser Team Rubio otra vez, pero sabemos que va a ser Team Puerto Rico. Y mira, hoy estoy súper bien acompañado. Tengo a, a un pana, tengo uno de mis mejores amigos, fue parte del equipo de periodistas galardonados con el vocero. Eh, tuvo en Noticel creo que la mejor cobertura deportiva allá en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. Después de nosotros, ¿me entiendes? No, no, no. Mala mía, Georgie, pero... <risa> pero, nada, un, una familia del podcast y para mí es un honor tener a Jorge Torres, mejor conocido como Georgie. ¿Qué está pasando, papi? Todo bien, mamá, en verdad. Súper contento de poder poder estar aquí. Hace tiempo que yo no hago,
1: no hago un podcast, así que este, siempre que tengo la oportunidad, pues me, me lo gozo. Esto fue lo que estudié, esto fue, o sea... Trabajé para, para, para hacer estas cosas, pero nada, en verdad, súper contento de poder estar aquí y poder hablar un poquito del deporte en Puerto Rico.
0: Claro, y mira, uno se puede ir de la industria, pero la industria nunca se va de la persona, ¿me entiendes? Así que el conocimiento está, y por eso usted está aquí, aparte de que es mi pana, y yo, esto es una cura para mí, tenerlo presente. Le mandamos saludos a Jonathan Basaves y a Juni Fernández, que no pudieron estar hoy por compromisos previos, pero... Ellos están de regreso en el próximo episodio. Eso está prometido, garantizado y certificado. Y Jorge, vamos a empezar con buenas noticias, porque me dijeron que, estoy, que estaba muy negativo ya para pa el final de la temporada <risas> pasada. Si voy a empezar positivo, la selección nacional de baloncesto femenino de Puerto Rico terminó en el Top 8 del mundo, en el Mundial 2022 celebrado en Australia, un, una gesta histórica... Eh, como diría aquí, que inédita, algo que sin duda nos trajo mucha alegría, especialmente en momentos difíciles con todo lo que ocurrió con el huracán Fiona, entre muchas otras cosas, pero sin duda estas chicas se llevaron nuestro corazón y nos levantábamos temprano en la madrugada para verlas jugar, nos acostábamos tarde en la semana para verla jugar, y bueno, en verdad fue, fue grande lo que vimos, este, vamos a hablar un poquito de eso, Dame tus primeras impresiones de lo que fue el rendimiento de estas chicas durante el torneo, Georgie. Fue, fue un rendimiento
1: que si lo ponemos en perspectiva y comparamos la primera participación, pues en términos de resultados sobrepasó eh, esa actuación. Yo creo que fue bueno ver, ver, ver este, este núcleo de jugadoras que vimos jugadoras como Trinity San Antonio de 18 años jugadoras de el promedio de edad eran que 25, 23, 25 años verlas chocar con, con, con este calibre y poder sobresalir es algo bueno es algo que, que, que se saca con, con, con mucho provecho y, y, y llegar entre los mejores ocho no sea todos los días así que yo creo que, el, que la selección debe, femenina debe estar muy contenta por lo que lograron hace una Apenas que siete días en, en Serbia.
0: Uh -huh. y, en Australia? Ay, y ahora que menciona Serbia, o sea, creo que es un, un gran indicador porque siempre se ha hablado y se ha criticado en la selección masculina de la falta de preparación, de la falta de organización y la falta de un recambio generacional real. Y creo que Jerry Batista eh, y su equipo de trabajo hicieron un gran trabajo en preparar a las chicas y darle... Esa, esas herramientas para poder llegar al mundial con no solamente el mejor talento disponible, sino con la mejor preparación disponible, y mencionaste Serbia y estuvieron sus fogueos allí antes de llegar a Australia, llegaron a Australia con unos eh, días de anticipación para poder aclimatar el cuerpo para acostumbrarse a, a todo lo que conlleva eh, la preparación para un mundial así que creo que hay que darle no, estoy seguro que hay que darle mucho crédito al cuerpo técnico de la selección femenina la jugadora sin duda hay que resaltar la actuación de muchas de ellas Areya Girantes, eh, la primera que viene a mi mente eh, líder anotadora para el equipo de Puerto Rico y no tengo el dato a la mano pero entiendo que fue la mejor del mundial, por lo menos en promedio 2 eh, puntos eh, punto por juego Casina, casina, 18 puntos. Eh, bueno, la realidad de asunto es que era princip el principal cañón ofensivo de Puerto Rico. Eh, Mia Hollingshed en su debut. Entiendo que fue un acierto. Eh, claramente todavía hay mucha, mucha área para mejorar, pero en cuestión de talento natural, de entendimiento del juego, pues me gustó lo que vi. Eh, no podemos descartar el resultado de las veteranas, Pamela Rosado sin duda una de las palabras de este equipo, es Taira Meléndez, que donde quiera que la pongas, va a jugar duro, trae veteranía, experiencia, liderazgo, eh, muchas otras, mencionaste a Trinidad y San Antonio, que Georgie, yo sé que tú, específicamente con ella, fanático, porque trae intangibles que tú y yo tal vez no hemos visto el baloncesto femenino con tanto tiempo... Podemos decir desde el 2010 para acá tal vez no lo vemos religiosamente, pero sí en los últimos dos a tres años sí hemos estado bastante atentos. Y ella presenta unas intangibles que tal vez no hemos visto, que es una gran velocidad, gran defensa y no tiene miedo dentro de todo. Y eso es bien importante. Y más a tan joven edad. Eh, háblanos de esas jugadoras que tal vez te llamaron la atención o qué de esas jugadoras que mencionas te impresionó más que cualquier otra cosa.
1: Yo creo que tú, tú muy bien mencionaste Arela y, y si nos ponemos, si nos ponemos a, a pensar un poquito en esas publicaciones que se hicieron previo a la, al inicio del torneo, Arela Aguirre antes yo creo que era número 20 jugadora en el Mundial a seguir. Y, y, y ver, ver cómo ella lidera el, el, el torneo en, en, en el promedio de puntos por juego deja mucho que... O sea, deja mucho que decir de, de, del calibre de, de una jugadora que ya, ya estuvo en, en, en WNBA, uh -huh. eh, que ya, ya ha chocado con, con jugadoras principalmente del equipo de Estados Unidos eh, y que también tiene esa experiencia a nivel internacional. Así que yo creo que esa ese, ese es el, eh, la noticia como que principal dentro de todo, pero tampoco podemos dejar a la mía, que terminó novena en, en puntos por juego en el Mundial eh, su primera actuación y quizás a lo mejor faltaba un poquito más de... Es una jugadora que, se, que apenas se, se entra a, a este núcleo de jugadoras que, que comparte con ellas en cancha, las conoce y, y a, la, a la hora de la verdad creo que eso es un factor importante para tu poder sobresalir en el tablón. Sí. Así que estas dos, estas dos jugadoras sí nos dejan, nos, dejan un, nos dejan un buen sabor de que ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué va a pasar tan reciente como en el centro básquet? Que eso obviamente está por verse. Jugadoras como, o sea, jugadoras colegiales, yo creo que se dio, se dio un, un conjunto de, de, de situaciones para que este núcleo se convocara y, y de verdad que hay que seguir viéndolas de cerca. Yo con, después, de, después de la derrota contra Bélgica, uno se pone a buscar resultados anteriores y el más reciente fue el, de, el torneo clasificatorio en Washington. 98 por 65 peleó Puerto Rico y Puerto Rico tuvo una posesión de, uh -huh. de, de ganar la Bélgica y posicionarse mucho mejor en, ese, en esa segunda ronda. Así que son buenas, son buenas, son buenas noticias, son, bueno, son buenos resultados, son buenos momentos que se están viviendo en la, en la selección femenina y, y definitivamente hay que estar pendiente a cada uno
0: de ellos y empezando ya con, con, con el centro básquet y me gusta lo que mencionas acerca de, de estas jugadoras que tal vez están recién saliendo de universidad o están en el proceso de ser sophomores, juniors eh, una Nayri Marvalga sin duda un, una gran experiencia para ella tal vez no vive muchos minutos en cancha pero ese es el tipo de jugadora que vamos a ver por muchos años más eh, una Sofía Roma y Salis Quiñones, que sin duda para mí tuvo un gran torneo eh, India pagán ese tipo de jugadoras tienen que estar expuestas a este tipo de nivel para que siga su progresión dentro del juego de baloncesto hay que tocar que Jasmine Waffmay no estuvo disponible para este torneo, creo que Jasmine hubiese traído otra dimensión completamente diferente a la ofensiva del equipo vamos a ser sinceros, o sea, sí si mía tuvo buenos números ofensivos, Arela hizo lo que hizo, Jennifer Onil tuvo sus momentos de destello. Antes de este torneo, cuando hablábamos de la mejor jugadora dentro del conjunto puertorriqueño, se hablaba de Jasmine Wafme Así uh -huh. que al ella integrarse eventualmente a este núcleo que, que mencionas, pues te da una gran esperanza de que cosas grandes pueden ocurrir. Y creo que dentro de todo, como mencionamos al principio, el plan de trabajo que se ha confeccionado, eh, la libertad de egos que existe porque sabemos que utilizan recursos como pool para identificar jugadoras, que es algo que tal vez no vemos tanto en el masculino, eh, el integrar personas como Carlos Morales, como Leo Aril, que sabemos su quilate dentro de la rama masculina, pero no tanto en la femenina, y que se abra este diálogo y se den estas oportunidades para que el, el juego siga creciendo, pues mira, me da, me da un, un gran sabor, como mencionaste. Eh, y France, tuve la oportunidad de hablar con francés antes de, te lo, y había hablado esto contigo, Georgie, de Carlos Morales y Leo Aril, por eso mismo, porque yo conozco a Leo y a Carlos en la rama masculina. Y es una dimensión totalmente diferente trabajar en la, en la rama femenina, y creo que fue también un gran acierto. O sea, vimos el aspecto defensivo y yo veía el, el movimiento defensivo de primer orden y decía, ese es Leo. Porque yo he visto, yo sé cómo corre un equipo de Leo Baril y lo estoy viendo. Más como ellos escautean, como ellos ven el juego de manera diferente. O sea, a mí no hay nada, o sea, no hay nada absolutamente malo que yo vi de toda esta actuación. Se derrota Bosnia, que no, no les voy a mentir, desconocía más allá de, de que estuviesen a John Paul Jones, que fue la MVP de la WNBA hace dos temporadas atrás. Yo dije, wow. Podemos, y que podemos agradecer su, su, su prolongada
1: estadía en la serie final. Eh, con Conérico.
0: O sea, sí, porque ya ll llegó a
1: explotar. A Australia en, en menos de
0: un día. Uh -huh. Llegó a explotar y yo creo que gran parte de eso fue la razón por la cual Bosnia no pudo en ningún momento competir con Puerto Rico. Está la derrota con Bélgica que, oye, como menciona Georgie, luego de una derrota de más de 20 puntos estuvieron a nada y oye, Bélgica para mí no jugó su mejor partido pero a la larga Puerto Rico también causó que ellas tuviesen que esforzarse al máximo teniendo jugadoras como Julie Aleman, como teniendo a Emma Misman o sea, este equipo de, de Bélgica estaba bien duro, es el quinto mejor del mundo y Puerto Rico sí. lo fue una
1: fue una Fue una combinación de defensa también
0: uh -huh.
1: o sea, yo creo que eso es importante resaltar Así que, lo, es como yo digo, hay que, hay que tomar esto y, y, y mirar hacia el futuro. Quizás cuando estemos hablando del próximo mundial, muchas de estas jugadoras ya están fuera de, ya están fuera de la universidad, con, con mucho más experiencia en nivel colegial, quizás algunas estén ya jugando en el, en, en el ámbito internacional, que eventualmente eso es un plus para ella. pero cuando, lo, cuando pensamos y seguimos analizando, pues eso es, eso es positivo para, para el conjunto.
0: Claro, y Georgie, o sea, es juego de Estados Unidos. O sea, vamos a hablar del juego de Estados Unidos. Yo quiero que Isabel Quiñones, que Sofía Roma, que India Pagan estén chocando con Aja Wilson, con Brianna Stewart, con Brianna Jones. O sea, yo quiero que eso ocurra. Porque ahí es donde ellas van a saber dónde están paradas y cuánto les falta para seguir subiendo de nivel. O sea, la gente vio, ah, Estados Unidos nos dio una rosca. Estados Unidos le dio una rosca a todo el mundo. Estados Unidos es la mejor selección de baloncesto femenino, o sea, es el mejor programa, punto, uh -huh. o sea, un equipo, y, y se lo dije a Georgie en múltiples ocasiones en un chat que tenemos, un equipo que tiene a Brian Stewart y Wilson, no va a perder nunca, nunca, no va a pasar, pero Puerto Rico tuvo ese roce, y eso es bien importante, ocurra. Tú, tú siempre quieres tener esa oportunidad independientemente del resultado, porque sirve como,
1: como un medidor para ver dónde te encuentras y, y uh -huh. hacia dónde te diriges, así que Enfrentar a Aya Wilson, jugadora más valiosa del, del Mundial, pero también viene después de sumar un campeonato, más, un premio más valioso en, en WNBA, es lo que tú quieres, tú quieres enfrentar a esa jugadora eh, todos mm. los días porque van
0: a sacar lo mejor de ti. Definitivamente, se cayó ante China, pero o sea, China fue subcampeón del torneo, eh, la victoria ante Corea, grande. O sea, un juego accesible y se ganó a buena ley. Con Canadá, pues se tuvo que, o sea, Canadá es un muy buen equipo. Eh, se había ganado previamente, pero sí no estaban todas las piezas completas, pero nuevamente este es el roce que quieres tener. Y Canadá es más medidor de donde Puerto Rico puede estar que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es la élite, es la crema de la crema y lo va a seguir siendo por muchos años. Y se lo puedo decir hoy, porque a lo mejor ustedes no siguen el baloncesto femenino tan profundo como tal vez yo y Georgie, Kaelin Clark de Iowa y Paige Buchers de Yukon van a estar en la selección adulta pronto. Y Alia Boston de South Carolina. Y eso va a ser otro monstruo completamente diferente al que estamos viendo hoy. O sea, es bueno verlo. El Canadá es un equipo que nosotros enfrentamos
1: muchas veces durante el ciclo olímpico. Uh -huh. Así que tú quieres ver eso. Eso es lo
0: que tú quieres. Eso es lo que con eso es que tú quieres jugar. Exactamente. Y uh, volviendo a Arella y a Mía, Arella no jugó en la WNB esta temporada por falta de espacios, porque son muy pocos equipos, etcétera, etcétera. Pero ya demostró lo que puede hacer. Y no, les aseguro que va a conseguir un contrato esta temporada. O sea, no tengo la más mínima duda de eso. Mía se graduó de Colorado y hasta donde yo tengo entendido y no tengo el dato a la mano, pero no participó en ninguna liga profesional. O sea, ella se graduó de Colorado y este fue su primer roce con jugadoras de este calibre más allá de college. Y mira cómo lució. O sea, que mientras vaya jugando esas ligas internacionales o tal vez la WNBA, porque para mí a Jolinsh es una realidad, pudiese ser parte de un cuadro, eh, o sea, no necesariamente un cuadro titular, pero de un roster de WNBA. Así que, mira, en verdad estoy bien contento y muchas oportunidades, como mencionas, el Centro Vásquez eh, va a ser un buen medidor de dónde estamos en la región. Ya vemos dónde estamos en el mundo, tope. Hay que ver cuál equipo se convoca, qué jugadoras están disponibles, cuáles no, etcétera, etcétera. Pero sin duda me ha gustado el plan de trabajo trazado por Jerry Batista y su equipo. Y la única exhortación que yo puedo hacer, y esto es mi perspectiva, esto no refleja los pensamientos de Yorky eh, ni de más nadie que no está asociado a mí, eh, masculino debería ser Nomi. Pero nada, solo hablaremos en otro momento. Y, Georgie, Dios, de tan buenas noticias, vamos a brincar a una que para algunos es buena, para algunos es mala, pero sin duda ha estado llena de controversias. Y es el nombramiento de Yadier Molina como dirigente en propiedad del Team Puerto Rico para el Clásico Mundial 2023, y de Joey Sola como gerente general eh, para ese mismo conjunto. Vamos a empezar con que Inicialmente, Eduardo Pérez había sido contratado como el gerente general de este equipo y este, Eduardo tenía un listado de dirigentes ya potenciales para este equipo, entre los que se encontraban Joe Espada, eh, Charlie Montoya creo que llegó a estar en un momento dado luego de que fue dejado en libertad por Toronto, en, Igor González, entre muchos otros. Y Adiel también estaba en esa lista, pero... Si tú le preguntabas a alguien que estuviese dentro del mundo del béisbol, uno no pensaría que Yadier hubiese sido como que la primera elección. Entonces empiezan las controversias. Eh, El Nuevo Día reporta que José Quiles está considerando seriamente nombrar a Yadier Molina como dirigente en propiedad, algo que no le toca, porque para eso se contrata a un gerente general. Pues nada, eh, hubo... Una interacción entre Quiles y Eduardo Pérez, donde Eduardo Pérez decide abandonar su puesto como gerente general del equipo. Y de ahí pues surgen muchos otros problemas con José Quiles, que menciona unas escuelas pa unas esquelas para periodistas de EFR Media. Pero a la larga, luego de todo el dimidirete, terminaron nombrando a Yadier Molina como dirigente en propiedad de la Selección Nacional. Así que, mira, yo yo te voy a dar el foro para que tú empieces por donde quieras empezar. Puedes empezar por Yadir, puedes empezar por Kiras, pero sí es importante que toquemos ambos temas, simplemente por eso de dar un buen contexto de lo que ocurrió para este nombramiento. Es interesante la, la, la química,
1: o, o sea, cómo se dan eh, estos sucesos eh, poniendo un, po un poquito de perspectiva, el equipo que va al, al Clásico de Mundial de Béisbol es confeccionado o más bien le, le, le compete a la Federación de Béisbol de Puerto Rico eh, la confección de, de, de ese equipo. ¿no? Estamos claro que la mayoría de los jugadores convocados y que finalmente hacen el, hacen, hacen el equipo eh, juegan con organizaciones de grandes ligas como pasa en, en el resto de la matrícula de, de equipos en el Clásico eh, yo creo que la, 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 la determinación de adquirir a Eduardo Pérez como gerente general fue muy acertada, fue muy acertada porque Eduardo Pérez es, es una persona de béisbol, eh, ha dirigido el béisbol invernal eh, eh, y, y más allá, creo que también algo que yo siempre resalto, eh, Eduardo Pérez está en la posición que estuvo Alex Cora previo a unirse a los Astros de Justo como coach de banca. Eh, Alex Cora fue analista de ESPN Eduardo Pérez lo ha hecho también por, por, por varios años ya y eso te da, te da una perspectiva diferente del juego te da una perspectiva eh, diferente del, del, del deportista del, del pelotero y, y te, te lleva a indagar más eh, sobre cada uno de ellos así que tener Eduardo Pérez sin duda alguna era, era, una, era una, correcta, una, una decisión correcta lo que no se sabía era que pues, el presidente de la Federación de Hibbol, pues, José Quiles, había ya logrado un acuerdo con Yadiel Molina que, que trae otro lado muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que, que los receptores eh, terminan siendo buenos dirigentes, eh, sea el nivel que sea. Yo creo que Yadiel Molina sí tiene el potencial para dirigir, porque Yadiel, lo que ha hecho como receptor, es básicamente... Dirigir el cuerpo un cuerpo monticular a través de los años y lo ha hecho con, lo ha hecho con mucho éxito así que eventualmente Yadiel, Yadiel iba a ser un buen dirigente Yadiel pues se ha, se ha, se ha adentrado un poquito más en esa faceta eh, ya hace algunos uno o dos años cuando le tocó dirigir eh, un equipo de la selección una selección nacional U23 y ahora pues a los que quizás no lo saben Yadiel va a estar dirigiendo en, en la liga venezolana de béisbol profesional, así que ya di él, sin duda alguna desde antes de colgar su, su spike, su careta, su trocha, eh, pues se ha encaminado eh, en, en esa faceta de eh, en esa otra faceta dentro del béisbol, así que que quizás para muchos eh, eh, es a destiempo, pues posiblemente, pero eso no, lo, eso no lo sabemos. Eso, eso se sabrá el momento que, que, que le toque jugar y le toque hacer los movimientos necesarios. A diferen el clásico, a diferencia de una temporada de Grandes Ligas, que tú juegas pocos juegos, no, tú no tienes 160 juegos garantizados. Así que muchos querían hablar de Joe Espada. Yo creo que yo Espada también es, otro que, es otra persona que sin duda alguna ya debe estar tocando la puerta para dirigir un equipo de Grandes Ligas. Ha sido exitoso como coach de banca y mano derecha de Dusty y Y yo creo que ese, ese resumen es bastante amplio. O sea, quizás muchos saben de Joe Espada como coach de banca en los Astros de Houston, pero Joe Espada viene de, de, de ser coach de tercera base de los Florida Marlins. No de Miami Marlins, de Florida Marlins bajo el mandato de, de Edwin Rodríguez, si no me equivoco. Así que Joe ha estado en el béisbol... Muchísimos años y, y ha estado en, en puestos de, de, de liderazgo que son potencial muy importantes para dirigir. Así que hay que ver, hay que ver qué, va, qué va a pasar. De verdad que el béisbol es bien impredecible. Bien eh, solo el tiempo dirá si, si la Federación de Béisbol tuvo la decisión acertada de irse con Jair Molina o, o si necesitaban otra persona tampoco no me gusta enfatizar si sí, el, el dirigente el dirigente mueve las fichas pero al final del día todo se resuelve dentro de las líneas de Cali es que hay, que, hay que dar 27 outs hay que, hay que, hay que anotar más que el, que el, contra el contrario y hay que, dar, hay que conectar más de imparable para ganar el juego así que eso lo
0: veremos ya el próximo año y me parece muy acertado tu análisis Georgie este, dentro de todo Entiendo que los dimes y directas han sido más administrativos que dentro del campo como tal. Eh, todo empieza con, con la decisión de no incluir a Carlos Beltrán y a Carlos Delgado y a Carlos Baerga eh, como parte de, del cuerpo técnico, o por lo menos descartarlos desde el principio. Y eso me pareció una movida sumamente inusual, tomando en consideración que Carlos Delgado y Carlos Baerga ya habían sido parte... De, del clásico anterior entonces Carlos Beltrán sin duda si no hubiese ocurrido la situación de Houston estamos hablando de alguien que sería un gerencial o un dirigente así que, que todavía, tiene, todavía tiene el potencial yo creo que eso, eso no,
1: no, le debe, no le debe restar su,
0: su sus capacidades con, para, para dirigir un equipo claro, claro pero dentro de todo, es la única razón por la cual no está dentro de las Grandes Ligas ahora mismo era lo que quería enfatizar pero ah. o es sea, un tipo que un borderline Hall of Famer eh, un tipo que sabe mucho de béisbol claramente y pues ahí es, me resultó curioso luego ocurre toda esta situación de Eduardo, donde parece que ya había un compromiso de antemano con Jadier, que ya esto es un problema de comunicación severo de parte de José Quiles con, con Eduardo Pérez y pues ahí empiezan todos los dimes y directas, que la realidad del asunto es que José Quiles, con sus expresiones sobre los periodistas del Nuevo Día, pues eh, pasó de la raya, claramente, y nada. La realidad del asunto es que estamos nosotros solidarios con estos periodistas de IFR. Ya, claramente, ya pasaron semanas de, de esta situación, pero no, nunca es muy tarde cuando la dicha es buena, especialmente para, para cuando las cosas son justas. Y regresando al tema de... Yadier, pues, mira, Yadier, yo, yo estoy sumamente convencido que Yadier va a ser un buen dirigente. Pero como mencionas, cuando se habla de jerarquía, pues yo prefiero a alguien que ya tenga experiencia con este tipo de egos y que, como mencionas, no, no hay 162 juegos y hay limitación de cuántos picheos puede tomar un lanzador, o sea, cuántas entradas puede jugar un jugador, o sea, hay, o sea es un cambio radical al juego de béisbol que vemos todos los días. So, me gustaría tener un dirigente que tenga más experiencia manejando este tipo de situación que Yadier, que aunque sí yo sé que va a ser buen dirigente y podía ser parte de este staff técnico y nadie hubiese tenido un problema porque Yadier, lo vimos en el clásico pasado, como él manejaba el cuerpo monticular, o sea, Yadier tiene todas las credenciales para ser parte del staff técnico ¿lo hubieses cogido como dirigente? Probablemente no, probablemente me hubiese ido con alguien con más experiencia como yo, como Charlie no sé si Igor, porque Igor, aunque ha sido dirigente nacional de escuadras de oro en Centroamericanos y Panamericanos, esto es un nivel completamente diferente. Pero, no sé, la reacción a la firma de Jadier ha sido bien diferente en Puerto Rico comparado con Estados Unidos, donde la reacción es, ya lo, Puerto Rico tiene uh, uno de los mejores catchers defensivos en la historia como dirigente, mientras en Puerto Rico es, wow, habían... Tal vez mejores candidatos y Yadier no ha tenido durante las pasadas semanas, durante los pasados meses, uno, unos buenos indicios de liderazgo que no tienen nada que ver con béisbol. Esto es Yadier como apoderado de Bayamón y eso es como todo, eh, es diferente. Dentro de un parque de béisbol, yo le confío todo a Yadier Molina Así que no sé, no sé, no pienso que es un, una mala contratación. Sí pienso que hubiese ido con alguien con más experiencia, pero a la larga, lo importante es que los jugadores importantes, entiéndase Carlos Correa, Francisco Lindor, Eddie Rosario, estén presentes para que el equipo pueda competir. Así que ahora, Jordi, hablando de Joe Sola, porque él está aquí, pero no, o sea, el problema no es con él. O sea, él no tiene culpa de nada de lo que ha ocurrido. ¿Qué te gustaría ver de parte de Joey? Porque Eduardo ya había empezado con ciertos movimientos como convocar a Marcus Troma, que para algunos es bueno, para, para otros es malo. Eh, para mí en lo personal, y se, sin que me quede nada dentro, a mí no me interesa la razón por la cualquiera jugar por Puerto Rico después que juegue bien. Eh, pero, ¿qué te gustaría ver de Joey Sola de ahora a, a marzo, que es cuando empieza el Clásico Mundial? Yo creo que hay que darle
1: continuidad a, a, a lo que ya se había comenzado. Esto, esto, no, esto no se trata de... Yo creo que, que Eduardo lo dijo, esto no se trata de mí, esto se trata de, de Puerto Rico y hay que verlo de esa forma. Yo creo que, que la persona que... el jugador que haga el compromiso o tiene que hacer el compromiso por, por Puerto Rico y pues no por, por una persona que, que ocupa un puesto. Sin duda alguna hay que, hay que darle continuidad a como como el de Marcus Stroman, y ver qué se había acordado, si se había acordado algo, cuáles son sus intereses y, y si finalmente pues, se, se, va, se va a incluir en ese listado. Así que, como dije, en alguna parte la confección pues, ciertamente le pertenece a la, a la Federación de Béisbol, pero todo el mundo está convencido de que esto es un torneo de, de peloteros de grandes ligas y tú quieres tener personas que, que están en ese ámbito todos los días tratando de, de, de confeccionar el, el mejor equipo posible venimos de, venimos de dos subcampeonatos, uno de ellos con, con un núcleo de jugadores que ya estaba entrando en edad y aún así lograron lograron llegar a San Francisco a jugar la medalla de oro así que yo creo que después de estos dos resultados cada año eh, la meta tiene que seguir siendo llegar a ese juego final y, y, al, fi y al final del día eso es lo
0: que hay que ver y que la confección de este equipo es vital porque ya Estados Unidos anunció algunos de sus jugadores y Estados Unidos viene bien duro. Yo diría que es el mejor equipo de Estados Unidos en mucho tiempo, mejor que el equipo campeón. De, y no recuerdo el año, Georgia, a lo mejor puedes tener a la mano. Dominicana viene duro, aunque sufrieron la baja de mi pana Fernando Tati pero se la buscó. Y <risa> Japón. O sea, Japón siempre es un equipo que va a estar compitiendo por una medalla, así que la confesión de este equipo va a ser sumamente importante, pero me gusta dentro de todo que ya tenemos por lo menos compromisos iniciales de jugadores como Javier Báez, como Edwin Chubal Díaz, como su hermano, así que no, estaremos, estaremos atentos de lo que vaya a terminar siendo Puerto Rico y eso es lo único
1: eso, eso es lo que uno quiere eh, yo creo que si hay si hay una faceta del juego de béisbol en el que este año o el próximo año debo decir debemos de darle mucho cariño como decimos por ahí es el cuerpo monticular así que por eso digo que hay que que hay que hay que darle continuidad hay que darle continuidad a lo que a lo que Eduardo en en cuánto tres semanas un mes mes y medio había hecho así que el, el cuerpo monticular va a ser clave eh, para la confección de este equipo. Así que, de la, de, 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 en mi memoria quizás no hay, no hay muchos abridores como cuando uno lo mira en el papel y uno pone, uh -huh. tenemos José Berrillo, eh, pero también salen a ver nombres como José de León que viene de una, de una, de una lesión y pues terminó la temporada del Liga Menor Lanzando. Eh, el, el propio César Lugo, que en el 2017 fue fue vital y, y lució como, como ese as eh, el lanzador principal del equipo así que hay, hay que ver hay que ver dónde dónde se encuentra el equipo en términos de brazos y, y estoy seguro que en la, en, en la parte de, en la parte del medio y quizás en la parte posterior del bullpen no tenemos eh, no tenemos duda de que, de que quizás estamos somos uno de los equipos más sólidos con con cuerpo de relevista o sea, tenemos a Edwin Chubal tenemos a Alexis Díaz, eh, Joe Jiménez, el, mi propio Jorge López, que había hecho un trabajo eh, que, excepcional como, como relevista con Baltimore, luego con, con Minnesota. Así que a mí no me, no me cabe la menor, me da la menor duda de que podemos estar compitiendo en el cuerpo de relevista. Um, así que, hay que, hay, que ver, hay que ver qué va a pasar, hay que ver quiénes van a ser los convocados y,
0: y, y de ahí partir definitivamente, así que nosotros estaremos dándole más cariño al Clásico Mundial mientras se acerque todavía faltan unos cuantos meses pero ya la expectativa es real se siente, va a ser en Miami así que va a haber no va a haber ni parque local porque este, estadounidenses boricuas, cubanos, dominicanos venezolanos, eso va a ser un pari, un pari de béisbol y pues nosotros esperamos estar presentes para poder llevarle todo lo que esté pasando en el Clásico Mundial y, Georgie, vamos a, a culminar este podcast con el tema que en verdad queríamos hablar que, y tratamos de invitar gente, pero no, desafortunadamente el, las agendas confligían. Y es esta carrera por el jugador más valioso de la liga americana. Es entre dos personas. Y es entre Aaron George, de los Yankees de Nueva York, y Shohei Otani, el MVP de la temporada pasada de los Angelinos de Anaheim de Los Ángeles, California. Hay gente que está pro Team George. Hay otras personas que están pro Team Otani. Georgie, vamos a empezar contigo. ¿Qué equipo? O sea, y no qué equipo tú eras porque ninguno aquí es Junkie ni Angels. Pero, ¿a quién tú le darías el jugador más valioso si te tocara un voto? Sin dudar nada alguna, Judge. Cero. Sin titubear. Sin titubear. ¿Por qué?
1: yo creo que hoy, hoy hice un comentario en verdad no sé, pero me pareció, me pareció irónico eh, el año pasado primero que todo yo no le, no, no le quiero restar, ni le voy a restar nunca, jamás a, a, la, a, la, a lo que hace a lo que hace Choveo, Tani yo creo que desempeñarse en el, el mejor béisbol del mundo como, como bateador y a la misma vez como lanzador yo creo que requiere algo que quizás no podríamos poner ni en palabras. Como lanzador, tú tienes tu rutina, eh, tú tienes tu entrenamiento, y a, quizás cuando tú piensas que en tu tercer día, después de, después de una apertura, tira un bullpen y, y es un poquito más light, pues quizás la rutina para Chogey es diferente. tiene que pues, tirar un bullpen temprano, correr, eh, y, y después tiene que coger 20, 25, 30 cortes de, de bateo y quizás un poco hasta más para después entonces jugar a las 7 y 10 de la noche yo creo que eso eso es hay que hay que hay que reconocer eso hay que reconocer que que lo que está haciendo Otani es es algo sin precedente uh -huh. pero a la misma vez tenemos que tenemos que poner en perspectiva lo, lo que ha hecho lo que ha hecho George como así decía no todos los días vemos más de dos, tres jugadores que son two-way players, que lanzan y a la misma vez batallan. A la misma vez, no vemos, eh, no vemos jugadores eh, que están compitiendo por, por la, marca de, la marca de cuadrangulares en una temporada, en este caso 61 para la, para la Liga Americana, que ya pues, esa cifra eh, se elevó a 62 para el momento en que grabamos esto. Así que yo creo que hay -Hey, hay ha tenido, ha tenido una buena actuación, pero a la misma vez tenemos que medir el resultado o la consecuencia que ha tenido la temporada de George con, lo, con los Yankees de Nueva York. Y es que llegan a la postemporada los Yankees jugaron, han jugado béisbol excelentísimo. Y, y en ese sentido, pues, el desempeño individual... Tiene una consecuencia en el desempeño colectivo que si lo ponemos en el otro lado, pues los, ángeles, los, los angelinos pues, no, no, no están en una, en una contienda para, para la postemporada
0: temporada Mira, Georgie, yo, yo vengo de la escuela del básquet. Tú vienes de la escuela del béisbol. Yo siempre voy a tener resultados colectivos por encima o como un factor sumamente importante a una actuación individual. O sea, tienen que haber resultados colectivos para yo poder respetar, bueno, no necesariamente respetar, pero sino para yo validar un, una demostración individual. Habiendo dicho esto, lo que Choje Otani está haciendo es sin precedentes, impresionante, apoteósico, sin palabras. O sea, estamos hablando de tal vez, y esto es tal vez, el mejor pelotero en la historia del béisbol. Por lo que hace, por lo, porque puede lanzar a alto nivel y puede producir con el madero. Ahora, habiendo dicho esto, estamos hablando de un Aaron George que está batiendo 3-10. Estableció una marca de jonrones con 62 en esta temporada. RBIs está también liderando la liga americana. O sea, y aunque no estuviese en la conversación por una triple corona, simplemente por los 62 cuadrangulares y los Yankees de Nueva York estar en primer lugar luego de tener, creo que fue un febrero fatídico o sea, asqueroso, no sé si fue febrero o fue marzo, pero sí que tuvieron un mes que creo que ganaron 10 juegos de, de 30, o sea, asqueroso perdieron un montón y que Aaron George haya podido mantener la consistencia para mí no hay duda, y que quede claro que yo pienso que Vladimir Guerrero Jr. debió haber sido el MVP la temporada pasada porque Toronto también bueno. estuvo... <risa> estuvo ahí en contienda en los playoffs y estuvo también cerca de la triple corona. Pero a nosotros nos gusta y nosotros, siendo los periodistas, pues nos gusta reconocer la historia, cosas históricas. Y lo que hizo hizo la temporada pasada fue histórico, sin duda. Y aunque yo, votado, aunque yo hubiese votado por Vladimir, yo comprendo y no tengo el problema que le dieran el premio a Pero entonces si le damos el, el MVP este año no hay razón para dar MVP hasta que y se retire o hasta que venga otro que haga exactamente lo que él hace en estos momentos, ¿me entiendes? Por y... eso
1: digo...
0: No, no, dime, dime. Por, que
1: por le... eso digo, es, es irónico que, que hoy estamos viendo como alguien eh, establece una nueva marca de cuadrangular en una temporada en la Liga Americana y el año pasado habíamos visto una persona que lanza y para ser más, más preciso en, en términos estadísticos tiene marca de 9 y 2 o termina con marca de 9 y 2, 3.18 de efectividad y no falló ninguna de sus aperturas, con 23 este año, Otani tiene 15 y 8 y tampoco ha fallado una, una apertura y, y tiene efectividad de 2.35 así que eh, 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 es sorprendente lo, 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 que, lo que George ha hecho. Yo creo que el éxito o el desempeño de los Yankees en esta temporada tiene mucho, tiene mucho pesar eh,
0: en, en, en los Yankees, en, en Aaron George precisamente. Claro, o sea, si Aaron, si Aaron George no estuviese en un equipo en primer lugar, o sea, ponle si él estuviese con Detroit, por ejemplo. Pues nada, esto es relevante. Shoje Otani va a irse por encima. Pero el resultado colectivo tiene que valer hasta cierto punto de algo. Y, no, y mira, yo, yo he escuchado el argumento mil veces de que en el béisbol, y yo, y yo sé que es cierto, que en el béisbol un solo jugador no puede ganar un juego. Y yo estoy consciente de esto. Pero o sea, los angelinos no son mediocres. Ellos no tienen nombres de triple A. O sea, ellos tienen jugadores de alto nivel. O sea, tienen a Mike Trout que supuestamente es el mejor jugador del mundo, y tú me vas a decir que están en tercero en el oeste, por Dios, vamos, con un equipo de Houston que se le fue todo el mundo, o sea, lo que, lo que le queda es a Alex Bregman y del equipo original, o sea, no está Spring, no está Correa, o sea, vamos, vamos, o sea, hay que tomar lo colectivo, y, y oye, estos Yankees, estos Yankees no son caballos, permiso, estos Yankees no son los Yankees del 98, estos Yankees tienen un montón de bacalao dentro de su cuadro. O sea, con más razón, hay que darle crédito a Aaron George. Y no se puede estar teniendo temporadas históricas para tener que justificar un jugador más valioso sobre Chojo Yotani, que sin duda, nuevamente, impresionante. O sea, puede ser el jugador más completo que hemos visto en nuestra vida. Pero los resultados importan. A mí. Si usted no es de esas personas, oye, se les respeta. Pero... Vamos, ese premio es del juez y, o sea, si van se, si a Otani, sería peor que cuando le dieron el premio a Mike Trout por encima de Bookie Betts. O sea, sería peor. Y para mí eso es lo más descabellado que yo he visto desde Canelo y Erisland y Lara en el 2018. Así que no sé, George, qué algo que quieras añadir? Para para, claro, para para encender la conversación más,
1: ¿he hecho el Otani el Zion de la Liga Americana? No... Oh, no, ni cerca, ni cerca. O sea, um, si me preguntas, eh, yo, yo, yo también pienso que, o por lo menos no sé, no sé tú pensar, pero yo pienso que, que Justin Berlander debe ser el, eh, la persona que caiga con ese reconocimiento, Sin porque duda. primero que todo, a los 39 años de edad, eh, el cuerpo no reacciona eh, como alguien de, de, de 25, 30 años. Uh -huh. Segundo, Verlander eh, viene de una, de una de las operaciones eh, más difíciles dentro del béisbol, que es una, una cirugía de Tomillón. Uh -huh. y, y, y conseguir 17 victorias, solamente perder 4 juegos, eh, lidera eh, la Liga Americana de efectividad con 1.80, eh, es impresionante. Es impresionante. Así que no votamos. Esto, esto es meramente opinión y quizás quienes, quienes ejercen el voto pueden tener mucha más información de la que nosotros tenemos porque trabajan en esto todos los días. Así uh -huh. que ese es mi pensar. Yo pienso que, pienso que Aaron Judge debe ser el jugador más valioso de la Liga Americana y que Justin Berlander debe ser el, jugador,
0: el, el lanzador del año. el sí, Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea... No, nuevamente, no se debería tener temporadas históricas para justificar un premio, esto fue el equivalente a cuando Russell Westbrook ganó el MVP llegando octavo con Oklahoma City, porque promedió un triple doble, cuando claramente James Harden fue el MVP, pues sería eso fue lo que pasó el año pasado con Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Otani pues el que hicieron el año después se lo dieron a Harden, que no creo que se lo mereció cuando lo ganó pero Westbrook igual promedió un triple doble, entonces los precedentes son, son confusos y en béisbol este, las votaciones siempre son erráticas. O sea, estamos hablando de un deporte que en Griffey Jr. no fue unánime al Salón de la Fama. Y eso solamente mencionando que en Griffey Jr. O sea, pero estamos hablando de, de o sea, un deporte bien usual para los votantes. Irónico. Que cuando uno lo piensa, qué irónico que Griffey Jr. que tuvo más
1: oportunidad en el juego en términos de que jugó más tiempo. Eh, o sea por nueva entrada vamos a buscar el, el, la estadística no gana la uni, la, no entra al salón de la fama de forma unánime pero si sí lo hace un cerrador que solo lanza eh, una entrada, una entrada <ríe> quizás 10 lanzamientos 12 lanzamientos en los mejores días de uno así que, nada, hey, hey, yo, ver, o sea, hay, que hay que hay que reconocer Otani Vuelvo y digo, no, no le voy a no me voy a parar aquí a,
0: a o sea, no decir darle, que es
1: un bacalao, no vamos a decir, decir que, eso, a no darle reconocimiento porque yo fui lanzador y aunque no no, no fui un nivel no fui un nivel, no, no, no fui un nivel profesional, sí sé el, el proceso y, y a lo que uno se tiene que someter para poder lanzar en su mejor condición. Por otra parte, Berlandel viene ganó el Zion en el 2019 solamente ganó, ganó un juego en, tiró un juego en el 2020 Tommy John pierde el 2021 y regresa en el 2022 eh, yo creo que eso es
0: eso es, eso es, eso es excepcional y, y ahora que dice eso este, se me acaba de ocurrir una sección que no tenía en mente pero me <risa> gustó y este es el dato curioso de la noche de hoy y es proveniente de Edwin Feliciano que le mandamos saludos y un abrazo y es que sabía usted que Nolan Ryan nunca ganó un Young en su carrera. Sí, así mismo como usted escucha. Nolan Ryan nunca ganó un premio Young en su carrera. ¡Qué barbaridad es esa! ¿Qué, no qué momento es ese, verdad? No, yo... O sea, cuando él me lo dijo hace par de semanas, yo estaba... <risa> o sea, yo busqué, o sea, yo estaba estupefacto, con que el, uno probablemente el lanzador más longeo y más dominante en la historia del béisbol nunca ganó un Young. Eso a mí está bien K, y le ponen ahí el, el, el Yo creo que uno de, los, de, uno de los lanzadores, Nolan Ryan fue
1: uno de los lanzadores que ahí dijimos, wow, este tipo tira sobre cuánto, 95 millas por hora.
0: Uh -huh. Yo que
1: estábamos muy lejos de verlo. Nolan Ryan lo hizo durante, durante, durante su tiempo y que no haya, no haya sido reconocido con el mejor premio al lanzador, al, 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 al mejor lanzador. Eh,
0: es una barbaridad. Es una no, no. <ríe> pero nada, esta es la nueva sección que, vamos, que empezamos a debutar esta temporada. No, no contaba con ella, pero para el próximo episodio les traigo otro dato curioso. Pero ese viene proveniente de Edwin Feliciano, que le mandamos saludos y todo el equipo que está trabajando con el social media de las grandes ligas. Así que saludo a Edna, saludo a Frances, saludo a Javi, a Edwin, a Yovito y a todo el Corillo. Le mandamos saludos. Este, la invernal se acerca, así que ya saben, en noviembre, la invernal, el 8 de octubre, empieza el baloncesto superior nacional femenino, así que el apoyo no se quede solamente con la selección nacional, sino también vayan a las canchas a apoyar el talento local, que la temporada viene buena, y si quieren escuchar el análisis de básquet, pues me pueden escuchar a mí, porque voy a estar allí con el baloncesto superior nacional femenino. También vayan a la cancha a apoyar el Bolívar superior masculino, si usted quiere escuchar a un analista Hablando de boli, pues también puedes escucharme a mí Porque estoy ahí metido este, Y si no quieres escucharme a mí, pues Está fastidiado ¿me entiendes? Estoy en todos lados, ¿me entiendes? Pero eso es es vacilón. estamos sumamente agradecidos Y Georgie, coño En verdad, hacía falta esto Hacía falta podcastear Y podcastear contigo, sin duda ah, Es un honor Te espero repetir y, pa, y más para cuando se acerque el clásico y sabe que mucho cariño y aprecio mi roommate allá en Barranquilla, Colombia. Y le mandamos saludos a nuestros amigos colombianos que siempre nos escuchan y nos mandan saludos y bendiciones. ¿Me entiendes? Sí, mano. Súper agradecido de poder estar aquí otra
1: vez. Eh, han sido más de, cuánto Dos años sin, sin, sin estar relacionados a los medios, así que...
0: Gracias a Dios. Estás duro todavía. <ríe> en verdad, súper
1: contento. Súper contento de poder ayudarte, de poder estar aquí
0: y bregar. Y si... Vamos a estar en el Clásico, lo, pues lo hacemos. Claro, a te tiraste un Berlander dos añitos fuera y te tiraste, <risa> tiraste el 98 y un día, No permitiste carreras hoy. Así eso que... nunca se
1: pierde, a pesar de que uno está alejado de los medios, uno siempre de, de alguna forma no se mantiene actualizado con lo que pasa. Así que, que está en nosotros, los, quienes, quienes trabajamos en los medios, eh, eso siempre se queda, así que... Nada, en verdad que súper contento de, de, de poder hablar un poco de deporte, así que súper contento también por ti, y por todo lo que estás haciendo y todo tu trabajo, así que nunca te
0: quites para adelante, que, que siempre cosas buenas vienen. Amén, amén. Y como dijimos, tal vez nosotros nos alejamos del deporte, pero el deporte nunca se aleja de nosotros a la larga. Y bueno, en verdad esto para mí ha sido una cura y nada, con esto los dejamos. Eh, gracias por escucharnos. Eh, les prometo que vamos a estar más consecutivos. <ríe> eh, que esta agenda está, está dura, pero, pero nuestro compromiso es con ustedes y, y tendremos más deportes también. Antes de irnos, eh, la Selección Nacional de Voleibol Femenino, top 16 en el Mundial de Voleibol. Así que le mandamos saludos a la chica. Eh, también eh, el equipo compuesto por Adriana Díaz, Melanie Díaz y Daniel y Ríos, top 16 en el mundial de tenis de mesa. O sea, las mujeres son las que mandan ya ahora. Así que vamos, vamos a seguir apoyándolas. Esperamos en las canchas. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Corillo.